0: então eu queria dizer o seguinte, a minha visão do dom é o seguinte, o dom é a gente na verdade fazer uma coisa muitas vezes não alcançar o objetivo que você se propôs você sonhou com o quadro, mas na hora que o quadro tá pronto, ele não é como você sonhou então você não atingiu aquele objetivo tem uma certa dose de frustração em muitos momentos e para mim o dom é você, mesmo se frustrando, você seguir em frente
1: Contadas uma de cada vez. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Antes de eu começar o bate papo de hoje, eu deixo aqui um convite para você acessar o artacademia.com.br. Nesse momento tem quatro cursos com as inscrições abertas. Tem curso de desenho, composição, pintura realista e criatividade. Confira lá. Vamos então direto para a entrevista com o Tiago Costa. Tiago, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigado, Emerson. Prazerão estar aqui, cara. É gratificante para mim.
1: Por pessoal que ouve há bastante tempo o podcast, já deve ter ouvido que eu agradeço ao Barbizon Atelier. depois eu passei a agradecer o Tiago Costa, que é um dos apoiadores. E você é um dos primeiros apoiadores, junto com a Irmigardt, com a Ivana Pellegrini, é, o pessoal que vem apoiando o podcast faz bastante tempo. Então, eu quero agradecer você. A gente está fazendo esse episódio, não é porque você é um apoiador, porque... Eu já fiz episódios, por exemplo, com o Sérgio Fuentes, que foi muito legal, com a Mônica Mendes, que são apoiadores também. Então, Tiago, eu quero começar o nosso bate-papo te agradecendo, viu?
0: Oi, Emerson. É... Na verdade, eu tenho que te agradecer muito mais, tá? Porque o que eu ofereço como apoio é uma coisa tão irrisória, né? E, na verdade, você contribui muito mais para cá, para mim, do que eu tô contribuindo aí, tenho certeza disso. Ainda que seja, tem alguma importância no, no volume, depois é, é importante, mas o retorno que a gente tem, cara, é muito legal, né? Então, na verdade, quem tem que agradecer
1: sou eu. Legal, Thiago Então, vamos fazer o seguinte. Conta um pouco sobre você. O que, que você estudou? O que, que você faz hoje em dia?
0: É, primeiro, assim, eu fujo totalmente do padrão lá de quem já desenha desde criança. É claro que, enquanto criança, eu também desenhava, porque né, todo mundo desenha na escola, desenha... Toda criança desenha um pouco, né? Então, assim, eu não desenhei mais que a média de uma criança, eu desenhei como qualquer outra criança. É, e as lembranças que eu tenho, assim, de, de copiar desenho com papel de seda, já assim, com, sei lá, beirando uns 10 anos, talvez... E aí depois eu tenho uma lembrança de desenhar um carro, assim, olhando um carro que era do, de um álbum de figurinha da, da, da quatro rodas que eu tive lá em 1989, deve ser 89 ou 90, eu era menino ainda, eu me lembro de copiar um carro lá, e que eu falei assim, nossa, esse desenho ficou bom, foi o primeiro desenho que eu lembro que eu fiz, que eu falei que ficou bom, porque eu achava que todos ficavam ruins. <risos> bom, e aí eu tenho essa lembrança, mas assim, desenhe aí como qualquer criança. Depois, na adolescência, no, no, na escola que eu fiz, o, que eu aprendi a ler e tudo, eles incentivavam muito a literatura. E o fato de incentivar, ele abre a possibilidade para a pessoa, e a pessoa pode seguir naquilo ou não, né? mas pelo menos a escola fez o papel de mostrar muito a, a literatura infantil para gente, essa escola que eu estudei, que não existe mais. E lá, então, assim, eu, eu me lembro que na primeira série lá, eles passaram para a gente mais de 30 livros, Quer dizer, era um volume fora do comum para ir na escola. E tudo. Eu vejo o meu menino aqui que já passou pela primeira série, ele leu, acho que uns quatro, cinco, na escola. E eu, eu lembro de ter lido tipo trinta em um ano na escola. E isso criou em mim uma coisa com os livros, e eu sempre fui muito mais ligado nos livros. Então, depois, quando eu fiquei mais velho, eu pensei eu pensava em fazer jornalismo, eu não queria fazer letras, eu não queria estudar isso, eu queria escrever. Eu queria ser escritor e tal, então Tive muito esse lado voltado para é, a escrita. Minha, na minha adolescência também, eu, eu comecei a tomar gosto por viagem. Aí, naquele momento, eu não tinha condição de viajar para longe, eu ia eu procurava cachoeira aqui em Minas, cidade histórica. Né? Onde você está,
1: Tiago? Que cidade?
0: Eu moro em Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte também. Eu estou em Belo Horizonte. Então, por exemplo, a gente tem um lugar aqui que é um espetáculo, que é Ouro Preto, que está a 90 quilômetros de Belo Horizonte, né? É região com muita cachoeira. Então, eu, eu vivi isso aí, né? Comecei com essa coisa das viagens. E eu estudei curso técnico em... Eu sou técnico em programação de computador. E, de, e aí eu comecei a trabalhar como programador. Depois de uns anos, eu fiz o curso superior em análise, em computação, e sou analista de sistemas. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Uma coisa interessante, assim, que eu já era programador, mas quando eu fui fazer a graduação, a primeira tentativa minha foi para jornalismo. E aí, cara, eu não sei se é porque não era para ser mesmo, no dia anterior eu saí à noite, e aí descontrolei lá, nem sei a hora que eu cheguei em casa, e perdi a prova do jornalismo. Então... Então eu pensei, acho que não era para ser mesmo, porque eu perdi a prova. Né? Quer dizer, eu falei que as queria fazer isso. Não que eu quisesse ser jornalista, eu queria escrever. Mas perdi e eu fiquei na área de computação de eu sou um analista de sistemas. Né? A minha formação padrão é essa. Bom, aí, aí fui trabalhando e tudo. Quando passaram-se. Quando, quando eu completei 10 anos de carreira, eu comecei muito cedo, quando 17, né? Porque eu já tinha o técnico. Quando eu fiz 10 anos de carreira, eu falei, cara, eu tenho ainda uma boa lenha para queimar nessa área aqui, mas eu não quero terminar aqui. Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar um caminho e tudo. Passaram mais alguns anos, eu trabalhando como analista, e um amigo meu, tem, um, tem um, o pai de um amigo meu é pintor, é artista, é, e o cara é um excelente pintor, um excelente artista. Eu vi um, umas fotos de uns, de uns trabalhos dele, e eu não tinha nada a ver com arte, eu não conhecia nada e tal isso eu já tinha mais de 30 agora, tá, que eu tô falando. Então eu vi, eu vi os trabalhos do, do pai desse meu amigo, fiquei muito impressionado, assim. E aí um outro amigo meu que trabalhava junto falou comigo do livro, que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. E aí eu falei, ó, que legal e tal, ele me explicou mais ou menos, ele mesmo não, não praticou não, mas ele conhecia o livro. Ele me falou desse livro, eu fui atrás do livro, comprei esse livro e comecei a desenhar sozinho em casa aí usei aquela técnica lá de desenhar, com, fazer com o desenho virado, né, para a gente não ter uma, uma leitura visual ali e tudo, e fiz um desenho que eu, analisando hoje, eu acho o desenho muito ruim também, mas, mas na época era o melhor desenho que eu tinha feito, sem, sem qualquer tipo de treinamento, assim, só, só li aquilo ali e fiz um desenho. E falei, cara, o negócio é legal, né? E o livro depois tem uma parte de ensinar mesmo, tem proporções, tem, ele tem o um lado técnico do livro, não é só virar o desenho, pronto, acabou o conteúdo do livro. Eu comecei a desenhar, fiquei nisso por alguns meses, e aí comecei a estudar pintura, desenho e pintura. Aí a minha formação em arte é... Eu, eu, eu estudei com três artistas, em três ateliês diferentes. O primeiro foi um, um cara muito bacana aqui do Belo Horizonte, fica no SESI é um artista que se chama é, Elvis Ramos. Lá eu aprendi assim, o feijão com arroz, aprendi a misturar tinta, aprendi a colocar a tinta na palheta, não, não tinha noção de nada, não sabia nem o que era tinta óleo quando eu comecei. E aí comecei com isso, e lá eu aprendi assim, o manuseio do né? negócio, Mas assim que eu passei por essa fase do, do, do básico, eu já comecei a querer buscar... É, ser instruído por alguém que realmente fazia um trabalho que me inspirasse. É, e aí eu descobri o blog, na época, do José Rosário. Não sei se você já ouviu falar do José
1: Rosário. Não só ouvi falar, como já convidei ele para participar do podcast. Ainda não aconteceu mas
0: é, o, o Rosário fez um trabalho muito legal. Eu falo para todo mundo. O blog do José Rosário é a enciclopédia de arte para quem leva para um lado mais figurativo, clássico, é a nossa enciclopédia de português no, no, na internet. E ele, além de divulgar muitos artistas assim, do exterior, etc., então eu consumi muito aquele blog dele, ele divulga os artistas que estão em atividade aqui no, no, no nosso país. Então, por lá, eu descobri os mineiros, os, os melhores artistas mineiros que eu podia conhecer, eu conheci por lá. E aí, eu conheci entre um desses caras, foi o Jesus Ramos. E eu fui estudar com Jesus Ramos. Estudei com ele alguns meses. Foi um período curto, assim, mas muito proveitoso, porque na hora que eu vi o cara pintando, e quando a gente começa, a gente não tem uma noção das coisas, e aí o cara chegava lá e jogava aquele violeta no, na nuvem. Lá você fala, e esse cara é doido, está pondo um violeta na nuvem ali. E na hora que tu te... Porque você não sabe ainda misturar, você não tem noção nenhuma. E na hora que você viu o quadro pronto, você via a harmonia. Né? É claro que hoje eu entendo tudo isso muito bem. A gente... Caminhar. Então, ele, ele foi muito importante porque ele me fez abrir meus olhos. Assim. Eu estudei com ele por seis meses. E ele se tornou um amigo meu. A gente sai para pintar no campo às vezes, junto. Virou um amigo da arte. Eu, eu, talvez seja o maior amigo que eu tenho nessa, nesse meio. Depois de estudar com ele, eu estudei com o Roberto Melo, que aí já é um, um cara que tem formação em artes mais, mais convencional. Ele se formou na UFMG e ele tem dupla graduação lá. Ele fez desenho e depois ele fez licenciatura. E ele é um artista em tempo integral. Quando ele não é artista, pintando, ele, dá, e ele passou a dar aula em, de história da arte em escola pública. O trabalho dele é todo vinculado à arte. E aí eu estudei quatro anos com o Roberto, e aí foi o tempo que eu mais estudei, e aí ele, meu desenho se transformou, porque é inclusive a especialidade dele, esse cara tem uma capacidade fora do comum também, o Roberto. E aí... Eu comecei a estudar com ele e é, eu assisti uma videoaula uma época, aí, aí eu termino aí a minha formação em arte, tá? E depois eu continuei estudando muito livre tudo. É, aí eu não sei se eu vou se eu, talvez eu tô, eu tô botando o carro na frente do boi aqui, porque aí o que, que eu ia falar nesse período que eu estudava com o Roberto eu, eu comecei a ter a intenção de trazer artistas para Belo Horizonte para promover workshops Quer dizer, tinha artistas indo no Brasil, eles faziam workshops, mas eles nunca vinham a BH. Eu falei, cara, se eles não vêm a BH, seria legal a gente trazer eles para a BH. Eu comecei a pesquisar o custo para trazer essas pessoas, quanto que eu poderia alugar um, um espaço, quantas pessoas caberiam, como é que funcionaria, eu comecei a conversar com os artistas e tal. Mas era inviável, sabe? Porque ficava um custo proibitivo, a gente ter que reservar um local só para um fim de semana é uma coisa muito restrita, não é uma coisa que você bota 30 alunos numa sala, e nem pode pôr mesmo, porque as pessoas têm que ter um acompanhamento. Então eu vi que não ia, não estava dando certo. E aí, cara, eu comecei a pensar, não, eu queria trazer, queria trazer, queria promover e tal. E aí o que aconteceu? Eu te falei que lá atrás, eu te falei que com 10 anos de carreira, eu falei, pô, ainda tem uma, uma lenha para queimar, mas eu tenho que dar um jeito. Aí chegou o um momento que eu já estava com 18 anos de carreira. Nesse meio tempo, entre os 10 e os 18, eu comecei a pintar, passaram alguns anos. Eu já estava pintando assim, há uns 3, 4 anos. Eu tinha começado. E eu falei assim, cara, faltam dois anos para eu completar 20 anos de carreira. Quando eu tinha 10 anos de carreira, eu falei que eu ia me, me mexer. Eu estou chegando nos 20 e eu não fiz nada. Aí o que, que eu fiz, cara? Me baixou um negócio assim. Eu esperei só o fim de semana. No fim de semana, eu fui no edifício Maleta, que é um prédio aqui em Belo Horizonte, que tem muita coisa de cultura envolvida, assim, eu fui lá no prédio, subi no último andar e vim descendo pelas escadas. Esse prédio, esse prédio tem 800 salas comerciais. Nossa. 19 andares. Eu subi lá no último e fui descendo e anotando todos que estavam à venda as salas. Fui anotando, anotando, anotando. Comecei a ligar para todo mundo. E uma semana eu comprei a sala e montei o barbizonte ali Resolvi, assim, tudo em uma semana. Quer dizer, eu não queria esperar os 20 anos, eu tinha que dar um passo. Aí eu comprei a sala, o Roberto veio... o Roberto Melo, que ainda era meu professor nessa época, veio dar aula no Barbizon, eu botei o Barbizon para funcionar e comecei a, comecei a promover o shopping. Assim, de uma vez, entendeu?
1: Assim que nasceu o Barbizon Ateliê...
0: Agora, uma sala, assim... uma sala, O Edifício Maleta tem 60 anos, uma sala meio assim... que precisava de uma reforma, mas aquele negócio que eu penso também... Que a gente não pode esperar o perfeito, cara, a gente tem que começar do jeito que tá, do jeito que der. Então, assim, a sala, o banheiro era detonado, era um banheiro de 60 anos, é, a sala não tinha estrutura, eu só troquei o lustre para funcionar lá, botei uma. uma um, eu fiz uma reforma, não é uma reforma, eu fiz uma melhoria lá de uns dois mil reais, para poder ter o mínimo para funcionar. Fiz uma, um sistema de iluminação que era o essencial. Instalei um ventilador lá e abri o Barbizon, detonado. Quando foi assim, isso, bem...
1: Tiago? Que ano foi?
0: Foi no, fim, no segundo semestre de 2016. Aí começaram as aulas, em 2016 ainda a gente, eu promovi lá o primeiro workshop com o Jesus Ramos, que tinha sido meu professor lá em 2014. E aí a gente fez um workshop de reproduzir a atmosfera do Edgar Walter, que foi o o maior pintor de paisagem assim, dos anos 60 para frente aqui no Brasil foi o maior pintor de paisagem. E o Jesus Ramos, assim como o Alexandre Heider, que você já conversou com ele, eles são, eles são herdeiros dessa, dessa escola da paisagem que, que veio do, Jesus, do, do, do Edgar Walter, que muito antes do Edgar começou lá no Batista da Costa, que aí esse sim foi o maior paisagista da história do Brasil, né? pintor paisagista. Então a gente fez um, esse workshop para reproduzir a atmosfera de Edgar Valter, e foi o primeiro workshop e a turma encheu. Então, assim, foi muito legal, e aí começou a ir. E aí, primeiro foram os artistas aqui da, da região, depois eu comecei a trazer os caras de São Paulo, a coisa foi expandindo, então o Avelino já passou por aqui, o Renato Palmucci já passou por aqui, o Ronaldo Bonner já passou por aqui, a pandemia chegou e atrapalhou, senão a gente já teria tido o Vinícius Silva, que já conversou aí no no Arte Academia, ele também teria passado por aqui. Eu tive que cancelar o workshop com Vinícius e, e também já tinha uma conversa adiantada para trazer o Clodoaldo Martins. Então, a, a, a ficou interrompido, né? Mas isso aí, mas começou uma história e essa história aí é que me colocou, porque eu também tenho a intenção, como você cita no, no princípio do, dos episódios mais recentes aí, eu tenho a intenção de ser artista em tempo integral. Mas o, que, que, eu, o que, que eu espero, como é que eu espero ser o artista em tempo integral? Na verdade, é estar envolvido com arte em tempo integral. Mas é uma conciliação do meu trabalho como artista junto ao Barbizon Atelier. promovendo eventos, promovendo sessão de modelo vivo, que já teve umas 15 sessões de modelo vivo lá, vendendo os livros de arte, que é o outro trabalho que eu faço no, no Barbizon.
1: Tiago, você me passa a ser uma pessoa que gosta bastante de estudar você falou que você leu bastante é, eu sei que você conhece vários livros de arte, você fala dessa sua herança da, de quando você começou a ser alfabetizado e que você leu bastante e aí você escolheu o nome Barbizon você pode falar um pouquinho pro pessoal que ouve o podcast da onde vem o termo Barbizon por que, que você se identifica com isso
0: Claro. É, Barbizon, na verdade, é uma vila na França, é uma vila na França, e ela foi uma espécie de refúgio de artistas no século XIX. Então, é, o Corot, que é muito famoso, pintou em Barbizon, o Millet, tem né, aquele quadro Ângelos, que, que o Dali era simplesmente obcecado com Anjos, né? o Dali pintou várias versões do Ângelos, o Millet era um dos pintores de Barbizon, essa vila tem uma atmosfera, é, essa vila eu ainda não conheci pessoalmente, tenho muita vontade, mas assim ela foi um, um, um local onde os artistas se encontraram e, e se inspiraram ali para pintar. Então, te, existiu uma escola de Barbizon, que eles falam, que obviamente não era uma escola física, era um grupo de artistas que pintava lá, como tem, eles falam também da escola do Rio Hudson aí do, dos Estados Unidos, tem a escola de Aya lá da, da Holanda, Teve a escola de Barbizon. E o trabalho deles é um trabalho mais ou menos da época do realismo, da época do Courbet, mais ou menos. E é uma pintura que eu aprecio muito. Então, eu aprecio o trabalho. eu Me chamou muitíssima atenção a vila Barbizon. E depois, num, num momento posterior, os impressionistas também iam até Barbizon para pintar. Monet teve lá, o Basile, que morreu lá na Guerra Franco-Cruciana, teve lá, Renoir teve lá, esses caras estiveram lá. E, além de tudo isso, a escola de Barbizon, os pintores de Barbizon, foram os primeiros pintores que, assim, pelo menos na França, naquele movimento todo da França, que era o centro da arte, os pintores de Barbizon começaram a pintar o ar livre. Eles não pintavam como os impressionistas, né? eles não levavam uma tela lá de um metro e pintavam a tela de um metro no campo. Eles pintavam estudos, que é mais ou menos o que é muito mais comum hoje também, a gente pintar estudo no campo do que pintar uma tela acabada com um o recurso fotográfico que a gente tem, a gente quer, às vezes, só um estudo para pegar uma cor, né? Você não precisa se preocupar na, no campo tanto com o traço como eles tinham, né? Com, a, com o desenho, né? Você tem a fotografia hoje que eles não tinham. Então, a gente hoje pinta estudo, é o que o Barbizon fazia, a escola de Barbizon fazia, pintava estudos, fazia estudos em desenho, e levava isso para o ateliê depois para fazer a obra de estúdio. Então, essa esse é isso aí que trouxe o nome, que eu busquei para colocar o nome do Barbizon
1: eu acho que eu vou continuar explorando esse seu conhecimento de literatura a gente fez uma live no Instagram uns tempos atrás em que você deu uma série de, recomendou uma série de livros é, e o pessoal curtiu demais a live, eu acho que eu que eu vou explorar isso aí nesse seu episódio. Livros de arte para artistas, o que, que você recomendaria? E o que você recomendar, eu vou colocar no corpo do seu episódio no arteacademia.com.br.
0: Olha, é, os livros de imagem, existem livros de imagem legal, legais, que acrescentam muito, eu acho mas são os livros de artes mais caros, aqueles maiores, né, com imagem de alta qualidade. Normalmente, eles são caros. O, substitu o que, se, o que substituir, substituiria esses livros seriam os catálogos de arte. né? Eles têm muita imagem, têm imagens de boa qualidade, e eles têm uma coisa muito importante, que às vezes a gente não consegue com muita facilidade na internet, porque os catálogos são de leilão. Então, eles trazem muita informação, muita obra, são obras que não estão nos museus, são, obras, são estudos daqueles artistas, são obras que a gente tem dificuldade em, em alcançar esses trabalhos. Então, porque esses livros de, de comuns, livros de museu, livros que saem em edições de banca e tal, eles têm as obras clássicas daqueles artistas, né? então você vai ver sempre as mesmas. E no Google também não é diferente, a maioria que vai vir vão ser as, essas mesmas também, e é, tem que insistir um pouco para achar esses trabalhos, esses estudos, é, que são coisas assim, de fundo de ateliê do artista, não foram feitos para aparecer e apareceram depois. Então, são estudos, trabalhos inacabados, e eles acrescentam muito para a gente como artista. Né? Eu acho que são muito legais como estudo, e o, o, os catálogos de arte, eles têm um preço acessível em comparação com o livro de arte. A gente compra eles usados aí por... Não sei, vou chutar aqui no Brasil, você deve conseguir por 20, 30 reais, um catálogo interessante, assim. Quanto que um livro de arte de primeira linha, fácil, passa dos 100, né? É, então, esses catálogos eu acho muito legais, falando no, no quesito imagem. Agora, eu acho interessantíssimo, o Emerson, são as biografias e os livros de correspondência. Porque eles dão um panorama tão interessante, né, cara? É... É tão legal você ver o que, que o cara passou e a gente aprende muito. É o que a gente aprende aqui no, no podcast também. Mas a gente aprender com esses caras do passado também é muito legal. É, então, eu já recomendei, né no, no quando a gente falou no na live, aquele, por exemplo, aquela biografia Monet ou Triunfo do Impressionismo é muito interessante. Entra em questões, assim, como finanças do, do do Monet, que ele tinha controle, as viagens que ele fazia, deixava a família para trás para poder pintar aquelas séries, porque ele ia para o lugar ficava lá né, 15 dias, 20 dias direto, e aí correspondendo por carta, né, mandava carta, e, inclusive as cartas do Monet durante muito tempo era uma choradeira, assim, um sofrimento, né, não estou não conseguindo encontrar o que eu, a luz que eu queria, e, e é difícil. E depois também eles contam, nesse mesmo livro, por exemplo, que chega gente querendo comprar um livro da série, por exemplo, a série das catedrais. Então, os quadros são enormes. Ele pintou do natural vários daqueles quadros, mas ele não conseguiu terminar os quadros do natural. Então, ele marchando lá e fala com ele: Monet, eu queria comprar esse quadro aqui da catedral, que está pronto. Eu falei, não, cara, eu não posso te vender, porque eu preciso dele para pintar os outros. Quer dizer, ele não, ele não tinha as fotografias. Então, ele tinha aquela impressão que ele pegou do momento, num quadro lá de um metro de altura, um metro e meio, sei lá o tamanho que tem as catedrais, mas o quadro não está acabado. Ele levou aquilo para casa com aquela energia, aquela luz que ele captou do, do natural, mas precisa terminar o desenho, precisa fazer a forma e aí ele precisa do tá acabado, porque ele não pode vender o outro, ele não tem as fotos. Então, tem essas histórias que a gente não pega em outro lugar. Eu estou te contando isso. Quantas pessoas já, já viram que ele usa um quadro para acabar os outros? Normalmente, a pessoa acha que o molhar acabava tudo no campo. Podia até acabar alguns, estou falando que não acabava, mas não é, só, não é sempre assim. Né? Não, é, não é desse jeito. É... Então, esses livros, são, essas biografias, são muito interessantes. A biografia que eu contei do Picasso, que chama Picasso Criador também, da LPM, ele é LPM, mas não é um livro de bolso, não. É um livro antigo da LPM. Também é super interessante, porque conta coisas do Picasso, é, como é que ele trabalhava, os ateliês, é, é muito interessante. É, tem aquele aquele detalhe que eu comentei também na live, o fundo de, do que eles chamam de... Aí não era fundo de ateliê, era o inventário do Picasso, os, os milhares de trabalhos que ele ainda tinha quando ele faleceu, que estavam em poder dele. Porque, quer dizer, muito artista, ele tinha quase duas mil pinturas, mil, acho que é sete mil desenhos, duas mil esculturas, muito artista não produziu isso na vida toda. Ele não só produziu como isso era só o que ele não vendeu. Então ele deve ter produzido se ele não vendeu duas mil pinturas deve ter pintado vinte mil, Vai saber, né? Então Picasso ainda tem aquela frase que eles falam né, que para cada Picasso é, para cada Picasso que tá em é, que é encontrado nos museus dois são falsos, né? Assim, para falar que o Picasso é muito falsificado, tem mais falsificado do que original o cara já produziu muito, ainda parece que muito falsificado também. É, mas, então, assim, essas biografias, elas dão um, uma visão do artista diferente, um panorama, uma, uma coloca uma questão mais pessoal do, do, daquele artista, eu acho isso muito interessante. É, é claro que os biógrafos trabalham de uma maneira assim, eles têm que deduzir muita coisa. Tem artista que tem diário, que tem muita coisa assim, eles ajudam muito. né? E aí, o, o, o outro ponto, para quem não quer essa, essa coisa do cara ficar concluindo as coisas que os biógrafos têm que fazer não tem um jeito, são os livros de correspondência. Os artistas são muito sinceros no, no livro de correspondência, que geralmente estão correspondendo com pessoas íntimas, e aquilo ali não foi feito para ser publicado. Então, Van Gogh com o irmão dele. As cartas foram publicadas com os dois mortos já. Não foi feito para aquilo o Gauguin com o José Daniel de Monfrecht, que foi quem cuidou do, dos quadros dele enquanto ele estava fora. É, né Então, assim, essas cartas são muito legais e dão... mostram, inclusive, as inseguranças daquelas pessoas, porque a gente, a gente, artista, nós temos as nossas inseguranças também, e é, assim, é uma ilusão achar que essas caras também não tinham essas, essas inseguranças, né? Igual, igual contei do Monê. O Monir, cheio de inseguranças, vivia assim, vendia quadro, às vezes, no mês, ele tinha que vender mais barato para poder comer. E o Monet era seguro, ele não vendia os quadros baratos, mas quando chegava num nível que ele não tinha o que comer, ele era obrigado a entregar um quadro barato. Assim, sofrendo por isso, mas aí ele entregava o comida em casa. É, esses, e o Monet só foi ter dinheiro depois dos 40. Começou, foi pintor a vida toda. E outros não tiveram dinheiro nunca, né? Então, esses livros dão um panorama muito legal. Eu acho, acho fundamental. Assim, eu acho que o artista que tem essa disposição de ler vai crescer com, com essas informações. Eu acho muito legal.
1: Teve um livro que você comentou na live que eu fiquei assim, não sabia que existia esse livro. Eu fiquei impressionado assim, com, com o conceito do livro que é esse guia de onde as pinturas foram executadas. Né? É um mapa em que ele localiza, então se você... Enfim, Thiago, fala sobre esse livro, porque você sabe...
0: Esse livro chama, o nome dele é Guia da Paris Impressionista, e ele é dividido em capítulos, capítulo como a região da cidade, e aí os pontos turísticos desse livro não são os pontos turísticos convencionais, são locais onde os pintores impressionistas pintaram do natural. Então, o que, que esse livro te permite? Te permite ir com o um cavalete debaixo do braço, achar exatamente o lugar que um artista pintou, montar o seu cavalete lá e fazer a mesma coisa. A grande maioria dos locais estão, assim, idênticos ou muito próximos do que eles eram. Pouquíssimos lugares mudaram muito. Mudou, apareceu uma árvore gigante lá na frente, você não tem um outro que você vê que não não seria possível fazer igual, mas a grande maioria dos locais estão lá ainda, Paris né, paris é mais ou menos a mesma nesse quesito aí, você conseguiria, então tem um ponto lá que você vê, por exemplo, a Notre Dame com o Rio Sena passando, está lá do mesmo jeito, você pode pintar aquilo, agora caiu lá, o, aquela torre da Notre Dame, que pegou, caiu um pedaço lá, mas fora isso, está do mesmo jeito, então é sensacional esse livro, eu acho que é um um artista em Paris com esse livro na mão, inclusive o livro é em português, quer dizer, tem serviço lá, tem, vai se divertir lá por uma semana só com esse guia, entendeu? É muito legal. E tem outros guias mais ou menos no, no, no estilo, mas não das pinturas. Por exemplo, tem um, tem um livro que chama, e foram para Paris, é um livro que fala dos bares, dos locais que o Picasso frequentava, que o Hemingway, escritor, frequentava, e essa turma deles lá, dos modernos, é, dessa geração aí né? já a década de 20 né por aí e também é um livro interessante mas ele não é para pintar é para ir e tomar o um café e ver qual que é o agito né é mais difícil os bares existirem do que os locais o guia da Paris impressionista é mais interessante mas é um livro assim só se acha a gente só consegue encontrar usado mas eu recomendo para todo mundo o artista vai fazer a farra com esse livro em Paris com certeza é, eu acho importante os livros eu coleciono, eu vendo, eu adoro aqui, é uma coisa que realmente eu acho que traz muito traz muita bagagem pra gente, mas é uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, o livro nunca substitui ver o quadro. Então, quer dizer, ele é um estudo, ele é legal, e tem, tem uma frase que eu ouvi, sabe, que eu, quando eu fui na... quando eu comprei meu primeiro quadro, eu comprei numa galeria em Ouro Preto. É, uma galeria que chamava Relicário, que era uma galeria assim o tipo de pintura que eu gosto, essa, essa arte mais clássica, figurativa aqui. Do, do, né, tinha uma, muita pintura de paisagem, tudo. E eu fui nesse, nessa galeria. E quando eu fui comprar o quadro, eu fui chegar perto, a, a Marchand falou comigo assim. A, eu chamava Firmina, a senhora. Ela falou comigo assim, senta aqui para você ver. Me mandou sentar num lugar que estava a uma certa distância do quadro. Eu sentei lá, ela falou comigo assim, quadro e guerra a gente olha de longe. <risos> e aí foi isso que eu fiz né? Eu tava, eu, eu, realmente os quadros A gente para admirar A gente vê o quadro a uma certa distância Só que a gente artista a gente, Então assim Onde é que eu queria chegar ver um, é, Você olhar uma obra de arte Num livro é como se você estivesse vendo Um quadro à distância Ele está reduzido ali Só que para a gente artista Não basta ver só a distância Isso vale para o admirador de arte Mas para a gente artista a gente também tem que ver de perto a gente quer descobrir o, o como é que ele fez, como é que é o detalhe tudo. Então, isso é muito importante. O livro não substitui. Eu acho que tem que ver o quadro, se você tem quem tem a possibilidade tem que ver o quadro, tem que visitar o museu. É, e eu tenho, por exemplo, uma coisa que, que eu aprendi muito, por exemplo, com as minhas visitas aos museus. Quando eu tive no Museu d'Orsay, que é o museu dos impressionistas lá na França, é... Uma coisa que me chamou muita atenção, o quadro impressionista ele é muito mais desconstruído do que a gente imagina. O que a gente vê ele na foto, na fotinha do livro, ele é um quadro bastante definido em termos de desenho. Porque ele está reduzidíssimo, né? É, é como se estivesse vendo o quadro à distância. É aquilo que a gente acabou de falar. Quando você está lá e chega perto de um quadro lá do Pissarro de um metro, no quadro do Monet, o quadro é semi-abstrato. Se você não afastar, ele é quase abstrato. Então, eu vejo muita gente, às vezes, é, nesses grupos de pintura de Facebook e tal, a pessoa se intitulando um pintor impressionista, mas, na verdade, é, é muito diferente. É muito diferente essa coisa do, do, desse desenho. né Então, é, faz falta, eu acho, isso para a pessoa... É, isso, isso muda a nossa visão do, do trabalho, desse trabalho. Quero falar só mais um exemplo. Quando eu tive também, eu tive a oportunidade de ver um uma exposição no Museu Hermitage, não no Hermitage na Rússia, o Museu Hermitage ele tem uma filial em Amsterdã. Então, ele manda, ele manda exposições temporárias para Amsterdã do acervo dele. E aí, estava tendo uma exposição lá, quando eu tive em Amsterdã, foi a mesma viagem lá para Paris, eu só fui à Europa uma vez, mas estava tendo uma exposição no Museu Hermitage de Gauguin, é, Maurício Denis e Pierre Bonnard. Tinha três quadros só do Gauguin, da fase do Taiti. E eu, nunca, eu não admirava o Gauguin. Eu achava até que ele tinha um desenho, uma maneira de pintar, até meio, mais ou menos, assim, aqueles quadros mais antigos dele, de antes da viagem. E aí, cara, quando eu vi os quadros do Gauguin, pessoalmente, lá nesse museu, esses quadros do Taiti, que os outros de antes, até que eu não acho tanto, não, mas esses do Taiti, tinham um colorido, tinha um negócio que eu falei assim, cara, esse cara... A partir de hoje, ele merece, merece um crédito que eu não dava para ele.
1: E você só deu esse crédito por ter visto ao vivo a obra só, original.
0: Exatamente. Aí você vê a cor, uns rosas estourando lá no, no, no chão, assim, e colorido, maravilhoso, dessa fase dele do Taiti. E para mim, não, não era isso. Se, um se eu pegar um livro do Gogan para olhar a foto aqui, eu não acho graça nenhuma, não acho nada demais. Mas vendo as telas lá, eu entendi. Isso aí é um outro exemplo que eu poderia dizer assim para a gente sempre tentar né, ver os quadros ao vivo. E a gente tem, a gente tem museus muito legais aqui no Brasil. Né? O Museu de Belas Artes no Rio é demais, o Chácara do Céu, a Penacoteca de São Paulo são
1: muito legais. Tiago, mas eu concordo plenamente com você. Eu vou até te dar um outro exemplo de outra área, mas que a gente vai chegar no mesmo ponto, que é a música. Ouvir no rádio, ouvir no CD, nem sei se ainda tem CD, né? É totalmente diferente de, do que você vê ao vivo, um show de música. E eu tive isso tão claro quando eu fui assistir um show de rock da minha banda da adolescência, que foi uma vez no Brasil e eu cresci comprando LP revista etc etc e falava do conceito deles né a voz dele a voz deles o que que eles tocavam o que que era o som deles mas eu só consegui entender mesmo quando eu assisti o show falar ah então o som deles é isso é com os quadros é exatamente a mesma coisa. É, às vezes que eu me emocionei na frente de um quadro, todas foram no museu vendo a peça original. Eu acho que eu, evidentemente que o livro tem o, o valor dele de informação, de, do conteúdo, de tudo que envolve, mas não pode ficar só nele. Isso que você falou é importantíssimo sobre... o livro, ele coloca o quadro na visão do observador, na distância. E, ao vivo, a gente tem que encontrar as distâncias. Ora para observar como o observador... Hora para chegar próximo como artista e ver como que ele fez a pincelada e o contorno. Eu falei em algum episódio que eu não, nem lembro mais, que eu fui com o meu mentor ver uma exposição do Buggerot e nós tomamos duas advertências do fiscal do, do museu, porque, mesmo respeitando a linha, respeitando a distância, nós inclinávamos o corpo para frente para ver o contorno que ele fazia da. da da anatomia, né? que ele era um exímio desenhista. Então, tem a distância do observador normal, e aí tem o chegar perto para ver como que ele resolvia. Tem... Acaba interagindo muito mais, né? É uma, é uma outra experiência, completamente diferente.
0: É, e você ir na exposição do Bouguerro deve ser difícil não invadir, viu? <risos> deve ser demais, cara. Eu é, vi tanto, alguns lá, eu tanto cheguei que a ver alguns já...
1: Tomamos <risos> a lá e, e fazer o que, né? Tá ali eu acho com...
0: que isso que você colocou aí, eu acho assim, né? A gente ver o quadro ao vivo tem uma importância enorme. E a outra ponta para a gente como artista é a gente ver o motivo ao vivo que a gente quer pintar. Também tem uma outra importância enorme na outra ponta, né? Você vai pintar um retrato você conhecer a pessoa você vai pintar a paisagem, você estar naquele lugar, isso tudo também tem uma influência muito grande, você vai captar muito diferente as coisas, no caso, da, comparando com a foto, principalmente as sombras, né, as sombras ao vivo são muito mais coloridas, A sombra de fotografia geralmente são escuras demais, né, elas te induzem a, a escurecer sem dar qualquer entonação, e muitas vezes você tem que ver aquela cor na sombra, faz uma diferença danada também
1: o David Kassan falou que essa série que ele pintou dos sobreviventes do holocausto, ele ia até a casa deles e entrevistava, conversava com eles por duas horas, por três horas, para conhecer a pessoa que ele ia pintar. Então, é, tem, eu acho, tem uma diferença considerável de você visualizar o tema na realidade, ao vivo, e ele através de uma fotografia. Existe uma diferença considerável.
0: Hein? É isso aí. Penso, penso, penso da mesma maneira.
1: Tiago, vamos levar a conversa para colocar preços, porque eu abordei em alguns dos episódios e eu ainda continuo recebendo uma ou outra mensagem de gente que acha que é um tema importante para explorar um pouquinho mais. Como que você pensa isso sobre colocar preço num quadro, divulgar preço no quadro, esse tema, no geral, como é que ele permeia por aí?
0: Olha, para mim, eu não tenho problema em ter em colocar preço, expor o preço em, em trabalhos que já estão concluídos. O que eu não faço é colocar, por exemplo, na internet uma tabela. Porque eu acho que uma tabela fechada te limita muito, né? A tabela seria pelo quê? Pelo tamanho, pela temática, mas é. A gente encontra desafios diferentes em cada pintura. Então, assim, eu tenho uma, um, um sitezinho lá, no, uma página lá no Elo7 que tem alguns trabalhos, alguns estudos lá, eles estão com preço. Inclusive, tem alguns que estão com preço bem baixo, assim, porque tem trabalhos, às vezes, antigos, ou que você fez de uma maneira que não... mais despretensiosa, e aí eu acho que não vejo problema em colocar. Então, lá tem, tem trabalho com preço, desenhos com preço, pinturas com preço, não vejo problema nenhum. É, inclusive, é, eu já vi um, um, um mecanismo, eu vou colocar uma coisa que eu já vi, para as pessoas que estão ouvindo a gente pensarem. Eu já vi alguns artistas americanos fazerem o seguinte, porque no, no, nos Estados Unidos, você me corri se eu estiver errado, mas a é impressão que tem é que a, a, o papel da galeria está ainda muito mais presente e, e muito mais atuante. assim. Né? Então, a galeria tem, muito, tem um papel muito mais... está muito mais viva nos Estados Unidos do que no Brasil, por exemplo. Então, o que eu já vi uns artistas americanos fazendo? Os trabalhos, os grandes trabalhos deles, as grandes obras, estão nas galerias. Você não compra essas obras, você não consegue comprar essa obra do artista, pelo menos não no site dele. Não sei se você entrar em contato se ele faria por fora da galeria, não sei. Mas o que o que eu já vi que alguns artistas fazem nos Estados Unidos, eles colocam os grandes trabalhos nas galerias, eles trabalham, mas os, eles reservam para eles a venda dos estudos, dos desenhos, dos preparatórios, dos trabalhos de, de pequeno formato, e esses trabalhos estão no sites deles com valores. Então faz muito sentido, eu acho porque o cara põe na galeria a galeria quer ganhar. Ela tem um outro preço, um outro público, mas ele ainda mantém uma, uma possibilidade de arrecadar algum ali diretamente e isso deve facilitar a vida dele no, no, como artista. né? Não sei o que, que você acha disso.
1: Não, você está correto. E aí tem um fator cultural que tem que ser levado em conta. O americano ele é mais objetivo que o brasileiro. Ele é mais pragmático ele é mais ele separa as coisas então assim se eu pinto eu vou pintar e quem é bom na parte comercial vai fazer isso para mim então eu vou me dedicar à pintura e a galeria vai divulgar o meu trabalho isso que você tá falando deles divulgarem foi por uma mudança muito grande no, no cenário desde que a internet começou a ganhar força e começou-se a comercializar através da internet. Então, ele teve que se adequar. Não tanto quanto o brasileiro. O brasileiro bate o escanteio, vai lá cabecear, volta para o meio campo e defende o pênalti lá atrás como goleiro também. Ele faz de tudo. É, nisso, os Estados Unidos é mais estruturado. Cada um tende a fazer mais só uma parte do processo. É, Abriu-se sim essa esse canal dele mesmo comercializar, mas não é tão forte quanto no Brasil. No Brasil a gente faz de tudo, né? É, eu,
0: eu, esse, esses artistas que eu vi, eu tive a impressão assim, que eles vendem mais diretamente os trabalhos mais conceituais, mais estudos, eles não têm tanto... O trabalho que compete com a galeria não está no site deles. Eles não estão colocando para competir com a galeria que vende o trabalho deles, são trabalhos com uma outra... Oferecendo uma coisa diferente, né?
1: o que eu percebi. Então, mas aí tem um fator comercial também que, se ele oferecer o que a galeria oferece, a galeria corta ele.
0: É o que eu imagino.
1: Né? É por isso que ele oferece algo, um estudo, uma coisa menor, uma coisa num outro suporte, ou no papel, alguma coisa do tipo. Porque se tem uma coisa que a galeria não admite, é o artista atravessá-la. É ele passar a vender diretamente para o consumidor. Então, faz todo sentido. Ele tem que oferecer uma coisa para a galeria e outra coisa para o público direto dele. Senão, não faz sentido.
0: Bom, aí eu, só para complementar o meu lá, eu falei que eu tenho essa lojinha no L7, lá tem preços e tudo. É, mas fora isso, eu montei há um, uns anos atrás uma planilha onde eu faço um cálculo mais ou menos de eu tenho um, eu fiz uma estimativa de quanto eu gasto por tipo assim, eu, eu faço um cálculo assim de, de é, comprimento vezes a altura da tela e eu encontro um, um fator. Eu divido isso por mil, e aí esse, esse, o que eu encontrei eu divido por mil, e aí eu aplico assim, para cada mil, quanto que custa, quanto, quanto que eu gasto, por exemplo, de material, né? Tela, tinta, tudo tem um preço lá, e aí eu, eu, eu jogo um. Eu, tipo, triplico isso e tem um fator que eu tenho para a tela, que é pequena, média ou grande, que me dá um preço aproximado. E aí eu, eu tenho ainda um outro fator, de acordo com a complexidade que eu poderia mudar. Então, eu tenho um rumo. Quando alguém me pede um preço, eu jogo lá, e aí eu vou encontrar um preço médio, eu, coloco, eu preencho lá, isso que eu te falei da dificuldade e tal, e eu encontro um, um valor médio ali que eu vou aplicar. Mas essa tabela, essas coisas, isso aí eu não coloco, né? Mas, mas o, o que eu já tenho pronto está com preço lá no, no Elo 7. Estão até faltando alguns trabalhos lá. Eu acabo naturalizando sempre. Mas eu não tenho, não faço segredo, não, cara. E eu, eu, na minha experiência, porque eu me considero um consumidor de arte. Eu compro quadro também. Então, de artistas que estão em atividade e tal, quando me, me interessa. Eu tenho alguns quadros que eu já comprei, ficam lá no Barbizon. Eu, já, eu, eu defini há um tempo assim, que eu só compro o que me interessa, não, né, não, não faço nada só pelo ato de ser negócio, tem que me interessar. Mas, então, assim, já teve artistas que eu quis comprar e que eu fico achando que é caro demais, eu não tenho o preço do cara na internet, e isso me desanima de, de às vezes, procurar o, o artista. E, talvez, se tivesse o preço lá, eu já saberia, e isso me encorajaria, por exemplo, a pensar numa encomenda ou a, a comprar um quadro que ele já tenha. Eu, particularmente, prefiro ver o preço para comprar. Tem gente que não coloca o preço, eu também não pergunto, eu deixo para lá. Tem mais gente que eu quero comprar, tem outros que colocam o preço e eu. Então, como para mim, pensando em mim como cliente, não como artista, eu prefiro ver o preço. Então, na hora que eu estou no outro papel, eu prefiro ter o preço aberto.
1: Você comentou que com a pandemia o Barbizon Atelier deu uma parada. A pandemia mexeu com tudo, né? não nada é mais como antes eu acho que tudo teve que ser repensado mas hoje em dia quais são as suas dificuldades o que que você o que, que você está buscando seja como artista seja como proprietário de um ateliê escola de pintura
0: bom assim a primeira coisa eu vou colocar um lado positivo da pandemia também que é o seguinte eu o que, que eu tive que fazer? Eu não teria problema em ficar pintando no Barbizon. O Barbizon, ele é uma escola, ele é um espaço para promover eventos, mas ele é o meu ateliê também, né? o ateliê do Tiago pintar, é o Barbizon. Mas como, como para evitar o, o, o trânsito, né? o Barbizon fica no centro de Belo Horizonte, uma área muito, com muito trânsito de pessoas. Eu, lá dentro eu estou sozinho, mas eu tenho que chegar lá. Então eu passei a ir ao Barbizon muito pouco nesse período todo, e eu trouxe muita coisa aqui para a minha casa, e deixei de ter esse deslocamento, então, na pandemia, para falar a verdade, eu pintei muito mais. E, além do mais também, eu, como eu não promovi os eventos, porque os eventos, eles, eles têm uma... eles exigem bastante de você procurar as pessoas, é, buscar o artista. Quando eu fecho um, um workshop com uma pessoa, é, eu já compro o voo do, do, do artista, pra, já reservo o hotel, eu tenho que ter a data toda certa. E eu não sei nem se eu vou conseguir a turma. É, existe um risco quando eu vou promover um evento desse. Risco financeiro. E isso tudo me toma muito tempo. É bastante desgastante organizar o workshop. Apesar da recompensa ser maravilhosa também. Então, como eu não fiz nada disso, eu trouxe as coisas, o, o essencial para minha casa, então eu tive esse lado positivo na pandemia. Eu pintei muito mais. E uma coisa que eu acho que é assim, não tem a ver ainda com o nosso, com a dificuldade, mas é uma coisa que eu acho até ter um pouco a ver, que é essencial é a gente conquistar uma regularidade no trabalho. A gente tem que pintar sempre. Então, assim, se não dá para pintar todo dia, porque eu sei que todo dia é difícil para a maioria, para quem não não é artista em tempo integral, se você não pode pintar todos os dias, você tem que, pelo menos, buscar uma regularidade. Então, eu acho que, por exemplo, eu trabalhei aqui com pintura, nesse, nessa, nesse período, se eu fizer uma média, umas três vezes por semana, tem uma coisa boa, assim. E é, eu vi a minha pintura crescer nesse tempo da pandemia por causa disso. Eu ganhei uma fluência, uma fluência que vem com a prática constante. Não é, não é uma questão de ser melhor ou pior. Você, na hora que você está pintando sempre, você começa a acertar mais de primeira. O resultado que você quer buscar, você consegue chegar nele, você encurta um caminho. Além de estar tá pintando mais, você acaba ganhando também nessa produtividade, porque você você já está acertando, é, você acerta com mais facilidade, isso foi, eu percebi demais nesse tempo aí. É, então, assim, isso seria uma coisa da dificuldade, é, quando você não tem a regularidade, seria uma dificuldade. É, uma outra coisa que também é, eu acho que atrapalha um pouco é que a gente precisa se dedicar a essas atividades relacionadas à arte, mas que não são o ato de fazer a arte. Então, por exemplo, divulgar pintura na rede social, colocar na lojinha. É, no caso do Barbizon, quando eu estava lá, buscar as pessoas para fazer os workshops, você tira dúvidas, você faz um folder para poder divulgar o evento. Tudo isso está vinculado à arte? Tá, é legal fazer? É legal. Mas é um, uma dificuldade que aparece quando você, na verdade, quer pintar também e você tem que dedicar a essas outras coisas, né? Uma outra coisa que eu acho também, que eu colocaria mais uma aqui, é o problema do espaço, espaço físico. Né? Eu tenho um ateliê para um entulhar, vamos dizer assim. <risos> Mas eu não posso também exagerar lá, porque, como tem os eventos, é, tem circulação de pessoas. Mas a gente está sempre precisando de muito espaço. né? Então, a gente, eu, eu tentei me adequar. Hoje em dia, os, a, os pequenos formatos que eu pinto, eu pinto sempre na tela, eu compro a tela no rolo. E corto a tela e pinto esticada com fita crepe ou prendedor e tal. Porque aí, em uma gaveta, eu guardo 100 pinturas. 50 pinturas. Porque com chassi não dá, né? 100 pinturas é um armário inteiro. Então, eu comecei a tra os trabalhos menores, eu faço na, na tela comprada no rolo, sem, sem chassi. Pinto muito no papel também, preparo o papel aqui, ou uso aquele canson... Eu gosto daquele Canção Figueiras também, que já é um papel para óleo, que é muito legal também de usar. Tem é uma textura bacana. E não tem essa coisa de esticar. É, é muito legal o Figueiras, eu gosto. Então, eu fiz isso também. E eu, além de ter essa coisa, como eu te falei dos livros, eu devo ter, eu não contei aqui, mas eu devo ter uns mil livros. E desses mil, vamos falar, 700 livros são de arte. Então... Isso tudo também é espaço aqui na minha casa um tanto, no ateliê mais um tanto. E eu comercializo esses livros lá, eu tenho muito quadro, tenho os que eu pintei, tem os que eu comprei. Tem... Então, assim, tem muita coisa. E a gente <risos> vai ficando sem ter onde colocar, mas uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, eu só compro agora, de uns anos para cá, eu só compro o que eu gosto. Eu não compro pensando no comercial. Ah, isso é bom de vender? Não, não, não importa. Se for uma coisa que eu não goste, não compro. Então, acaba que o Barbizon tem, um, ele tem uma, uma linha muito definida por causa disso. É a linha do meu gosto ali, século XIX, pintura né, clássica, esse novo realismo e tal. Não, ele já tem um, um segmento mais... já tem um direcionamento muito certo, assim, muito claro.
1: A gente está chegando no final do teu episódio. Eu queria deixar você à vontade para... Falar o que você acha que seria importante deixar gravado aqui, que de repente eu não te perguntei.
0: Ah, eu, quero, eu quero deixar só uma frase para quem está tá pintando. e é, Serve como um estímulo também. tá? Eu, às vezes, as pessoas falam com a gente, acho que todo mundo que pinta, independente do nível que está, se começou agora, as pessoas falam assim, ah, eu não nasci com esse dom, que bom que você tem esse dom. Né? Tem muita essa coisa do dom. De falar que o artista tem um dom. Eu, até os 32 anos, eu não tinha pegado um pincel ainda. É, então, eu, vou, eu queria deixar só o que, que eu penso que é o dom. Eu acho que o dom... eu sei que os artistas, todo mundo fala com a gente que a gente tem um dom, mas a maioria das pessoas tem aquela insegurança. Fala assim, não nada, estou pelejando aqui, e não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, não cheguei em onde eu quero, porque talvez a gente não chegue nunca, a gente sempre quer E além, né? Então, eu queria dizer o seguinte, a minha visão do dom é o seguinte, o dom é a gente, na verdade, fazer uma coisa, muitas vezes não alcançar o objetivo que você se propôs, você sonhou com o quadro, mas na hora que o quadro está pronto, ele não é como você sonhou. Então, você não atingiu aquele objetivo, tem uma certa dose de frustração em muitos momentos, e para mim o dom é você, mesmo se frustrando, você seguir em frente.
1: Nunca tinha ouvido por esse ponto de vista e.
0: Acho que é a persistência, né? É a persistência que faz o artista. Então, eu já fiz aula em ateliê maior, assim, como era o primeiro que eu estudei. O pessoal faz dois meses ali, né o cara já se frustra e tal. Tem que ter persistência, né? A gente tem que, tem que insistir, como tudo, né? Isso não é, não é só para o artista, para o pintor. Se você for tocar violão, é a mesma coisa. Se você for cantar, é a mesma coisa. Se for escrever, é a mesma coisa. Tem que ter persistência para poder ir além, né?
1: Tiago, como que é o nome do prédio que você falou que fica, o Barbizon?
0: Chama é o Edifício Maleta.
1: Se eu for até o Edifício Maleta, subir até o último andar e for descendo andar por andar, em que andar eu preciso parar? Em que sala eu tenho que bater na porta para falar o Tiago está aí pintando?
0: Você vai parar no sexto andar, na sala 624. <risos>
1: Legal. E quais são os seus canais de mídias sociais? Como é que a pessoa conhece mais sobre o seu trabalho? Ah, deixa eu tô... Você,
0: comentou do... Você comentou do Edifício Maleta, onde está o ateliê. Tem um detalhe interessante lá. Lá no prédio tem mais dois ateliês. Ah, é? De artistas, assim, individuais, né? Não são ateliês de curso e tal. Mas tem mais dois artistas que têm ateliê lá e produzem lá dentro.
1: Legal.
0: Ali, lá, lá tem um giro de mercadoria, tem vários sebos. É, é uma coisa bem legal, assim. O meu Instagram é tecostaarte, T te de Thiago, Costa é meu sobrenome, arte contemudo. Então, no Arte estão os meus trabalhos, meus, meus desenhos, minhas pinturas. É... Eu, eu faço, normalmente é óleo e grafite que eu trabalho, né? E eu já fiz algumas coisas diferentes, já fiz umas aquarelas para ilustrar convite de casamento, já pintei ao vivo em casamento, então tem umas coisas diferentes, mas, mas o trabalho todo está no TCostaArte Art, no Instagram. É, tem a lojinha do Elo7, que é Elo7.com.br barra Tiago Costa. O Barbizon Atelier, tem o Instagram também, BarbizonAtelier. No Facebook é Barbizon Espaço de Artes, que é o nome que eu tinha dado inicialmente, ainda está assim no Facebook. E existe o site www.barbizon.com.br Você
1: sabe que você tocou num ponto e me lembrou uma coisa aqui? Aqui nos Estados Unidos existe um mercado bem forte para pinturas em casamento. Se você fizer uma pesquisa, se você der um Google e buscar por pintores para casamento, é, existe uma moçada que faz um dinheiro, eles, ah, bem no estilo americano, colocam três ou quatro tipos de pintura, pintura que entregue na hora, pintura entregue depois de uma semana do casamento, e depois ah, pintura nível museu, e ele coloca três ou quatro escalas de valores para esse tipo de pintura, e eu vou te falar que foi uma coisa que eu pesquisei para fazer aqui quando eu cheguei. Eu descobri esse mercado, porque não é comum um pintor tradicional no casamento no Brasil. Né? No Brasil você encontra outras coisas, outros tipos de atrações, digamos assim. Mas não, aqui não. Aqui é forte esse mercado. Aqui eles começaram a descobrir, viu, Emerson Ah, Isso é? Aí...
0: É começar a descobrir tem umas noivas assim que me ligam de vez em quando. Eu já dei vários orçamentos, já pintei ao vivo casamento, tô com outro já tô com um marcado para pintar. Eu chego lá, cara, chego tipo três horas antes e pinto a óleo. Eu pintei a óleo no casamento a óleo. Bota a noiva na hora lá. Eu, eu já chego cedo, pinto todo o cenário, casamento ao ar livre, geralmente já pinto todo o cenário para deixar o quadro praticamente pronto assim. Já bem adiantado. E quando a noiva entra, eu, o tempo que dura a cerimônia é o tempo que eu coloco, eles não param.
1: Sabe como eles fazem aqui, Thiago Eles... É, é aproximado também. A pessoa chega horas antes, ela monta e ela, e ela pinta o cenário. Ela combina com os noivos o momento que eles gostariam que fosse retratado na pintura com um iPad a pessoa tira umas fotos daquele momento, seja o momento da aliança, o momento que eles estão entrando, enfim, e ela registra e ela deixa do lado da tela, enquanto acontece o casamento, ela finaliza aquela cena com base no iPad ali do lado, mas todo o cenário ela pintou ao vivo algumas horas antes.
0: É, eu começo antes também, e aí eu lembro que no, no, no último que eu pintei, Tava pintando, e aí foi ir olhando os noivos lá na hora, do natural. No, eu bati uma foto pra levar pra casa, mas eu não tava com iPad, não. Pintando, olhando mesmo. E aí, aí começa, entra o cara na frente, você tá, você tá do natural olhando o noivo, tá lá no fundo, começa o povo a ficar em pé, atravessado um lado pro outro, e você fica na... Tipo assim, dá, deu o seu jeito, né? Isso. Mas é... A pintura do natural exige da gente, inclusive, numa cerimônia dessa, então nem se fala, né? mas é muito legal mesmo
1: assim. Tiago Costa, meu caro, eu quero agradecer você de ter aceitado participar do podcast, eu quero agradecer você de ser um dos apoiadores, um dos primeiros apoiadores do podcast. Obrigadão, é... Tiago.
0: Foi um prazer, Emerson. Adorei participar, cara, uma honra. Eu tinha te dito isso no dia, da, no dia da live, no finalzinho lá, é uma honra estar aqui e poder participar, inclusive com pessoas que, de outros episódios que são referências para mim, então tá eu poder estar junto aqui para mim é uma honra, é um prazer.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram em Podcast Depois em Apoie o Podcast Os apoios são a partir de 10 reais mensais Considere ser um apoiador Também do Arte Academia Podcast A seguir O endereço no Instagram Dos atuais apoiadores Irmigar Underline Desenha Pelegrina Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Costa Art Sérgio underline Fuentes underline ilustra Rogers. Artist Duarte underline Vaz underline Mário Freitas Amanda underline Novaes underline Arts Patrícia underline PV a casa. A1 Janaína Ângeo.arte Art gravura Mari. Beatriz underline Lima underline arts. Msolto, ponto, art. Vinícius Mendes Art Van você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma tem episódio novo do arte academia podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos e no próximo episódio, tem um áudio aqui que eu achei que vocês iam gostar muito também, porque é um poema uh, de Carlos Drummond de Andrade, em que ele próprio fala para o poema. Drummond, que era um amigo fraternal de meu pai, não é? ele fez quando meu pai morreu. Ele fez uns dois dias depois da morte do meu pai. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.